0: Ja, vielen Dank auch für die schönen Lieder, die ihr ausgewählt habt, die ja, sehr schön zum Texthäuse passen. Einige können, also die meisten können Englisch. Ich habe das so versucht, in eigenen Worten zu übersetzen. Das ist ein Pastor, der gerade in einer Predigt über ein Beispiel aus dem Leben gebracht hat und seine Frau war davon nicht so ganz begeistert. Also wenn der Pastor zufällig seine Ehefrau als Beispiel in der Predigt erwähnt. Ähm und da sagt der Hund, willkommen zurück, Herr, hast du vor, nur eine Nacht unser Gast zu sein oder, wie dies, wie, oder dies wie gewöhnlich ein verlängerter Aufenthalt sein wird. Ähm, ja, wir haben zu Hause auch so eine Hunde Hundebude und bis jetzt muss ich da noch nicht übernachten. Aber mir ist das so, ich, ich bin auf dieses Beispiel gestoßen und dachte, ich bringe das mal so als, als kleinen Eisbrecher zum Anfang der Predigt. Ich habe aber nicht vor, etwas über Maria heute zu sagen. Wenn es dann vorkommt, ich will ja auch nicht in, in der Hundebude bei dieser Hitze übernachten. Aber wenn es, es kann dann spontan kommen. Also ist nicht beabsichtigt. Okay. Aber wir wollen heute ein ernstes Thema nehmen. Und zwar das Thema ist heute Kennzeichen bedingungsloser Liebe. Wir sind schon beim Teil 8 sogar. Und ähm, ich erinnere mich da an eine Geschichte. Da war eine Gemeinde in einem Land, wo Christen verfolgt wurden. Und Nicht-Christen haben sich oft auf die, also lustig gemacht über die Christen. Und die wussten, dass Christen so die Lehre haben, wenn man dir auf eine Barke haut, dann halt, halt die andere Barke hin. Wir kennen dieses Liebesgebot aus der Bergpredigt. Und so machte das dieser Mann, der immer, wenn er viel getrunken hatte, wartete er auf die Christen, bis sie dann vorbeigingen nach dem Gottesdienst, stieg da raus und... Haute ihn dann auf eine Seite und hoffte, dass sie dann die andere hinhalten, die Seite. Und meinte, so steht es in der Bibel. Nun kam eines Tages ein Prediger, ein Gastprediger. Der war mal früher so ein Schlägertyp, wurde Christ und Evangelist. Und dem wurde schon, als, wir dann, als der Gottesdienst zu Ende war, wurde ihm angedroht, pass auf, es kann sein, dass jemand hier aus dem Busch kommt und dann gibt es eine Ohrenfeige mit dem biblischen Zitat, das wir hier so kennen, ja. Und er hat dann nichts dazu gesagt und wartete, bis dieser Mann aus dem Busch kam. Der Mann kam aus dem Busch und dieser Prediger bekam eine Ohrenfeige. Er drehte sich um und haute so richtig zurück und zitierte einen Bibelvers auch aus der Bergpredigt. Mit welchem Maß ihr misst, wird euch auch gemessen werden. Und wir werden heute sehen, wo die Wahrheit ist. Die liegt da irgendwo dazwischen, zwischen diesen zwei Möglichkeiten so vorzugehen wie die Gemeinde, die sich alles gefallen ließ, oder so wie dieser Evangelist, der dann auch eben anhand der Bibel ihm das äh, verpasst hat, was er bekommen hat. Wir wollen im Laufe der Predigt sprechen über die Kennzeichen der bedingungslosen Liebe und der Untertitel ist praktische Anleitungen zu Umgang mit Feinden. Wir haben immer so gesprochen über so Menschen, die uns ein bisschen so sticheln, ein bisschen ärgern, so wie eine Mücke mal beißen. Das tut ein bisschen weh, das juckt. Aber heute wollen wir mal etwas in die Tiefe gehen und gucken, wie gehen wir mit Menschen um, die unsere Feinde sind. Was sagt uns die Bibel dazu? Und ich muss ehrlich sagen, ich könnte den ganzen Tag predigen, dann würde ich das nur noch ein bisschen kratzen an der Oberfläche. So viel gibt es da in der Bibel zu sagen. Ich habe da kaum Zeit, heute Beispiele zu bringen, viel Anwendungen zu machen. Ich werde euch ein Bibelzitat, ein anderes oder ein Beispiel nach dem anderen aus der Bibel bringen. Wir lesen den Text, den wir schon länger immer wieder gelesen haben. Aus 1. Korinther 1, 13, 1 bis 8. Da erzählt Paulus, zeigt Paulus den Menschen, wie sie miteinander umgehen sollen. Diese Gemeinde hatte alles, der ging es unverschämt gut, sie waren beschränkt mit vielen Gaben und, 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 aber irgendwo wo Paulus dann diese Liste aufreiht von allen Gaben, die ein Mensch hat, dann unterbricht er sie und beginnt von der Liebe zu reden. Und dann setzt er sie in Kapitel 14 wieder fort. Und das ist die Unterbrechung, über die wir jetzt schon zum achten Mal sprechen. Er sagt, wenn ich die Sprachen von Menschen und Engeln sprechen könnte, wir haben den Text hier eigentlich, aber keine Liebe hätte, wäre ich ein schepperndes Blech, eine lärmende Klingel. Und wenn ich weissagen könnte und alle Geheimnisse wüsste, wenn ich jede Erkenntnis besesse und einen Glauben der Berge versetzt, aber keine Liebe hätte, wäre ich nichts. Und wenn ich meinen ganzen Besitz zur Ammenspeisung verwendete, ja, wenn ich mich selbst aufopferte, um berühmt zu werden, aber keine Liebe hätte, nütze es mir Nichts. Und dann beschreibt er, wie die Liebe ist, dann wie sie nicht ist und dann wieder wie sie ist. Liebe ist, hat Geduld, Liebe ist freundlich, sie kennt keine Neid, sie macht sich nicht wichtig und bläst sich nicht auf. Sie ist nicht taglos und sucht nicht nur sich selbst. Sie lässt sich nicht reizen, also sticheln, wie wir das letzte Mal gesprochen haben und trägt nicht Böses nach. Sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht. Sie freut sich, wenn die Wahrheit siegt, so wie wir das letzte Mal gesprochen haben. Und jetzt kommt unser Vers. Sie erträgt alles. Sie glaubt alles und hofft immer. Sie hält allem stand. Die Liebe wird niemals aufhören. Prophetische Eingebung werden aufhören. Das Reden in Sprachen wird verstummen. Die Gabe der Erkenntnis wird es nicht mehr geben. Die Bibel, die Liebe wird immer bleiben. Paulus spricht, in einem Vers oder in einem Wort verrät er uns, wie wir mit unseren Feinden umgehen können. Wir gucken uns kurz die Bedeutung dieses Wortes an, dann kurz Beispiele aus der Geschichte und da werde ich biblische Geschichte erwähnen. da gibt es eine Geschichte, die haut einem einfach um, die kann man nicht sich Satt lesen, sage ich mal, satt hören, das ist faszinierend, was da an Liebe in einem Menschen stecken kann. Und weil wir geliebt werden, können wir es auch. Ja, also das ist ganz, glaube ich, wichtig, was auch Samuel sagte. Wir meinen auch, wir kommen zu kurz, aber ich denke, wenn wir als Christen uns lernen würden, es zulassen würden, also für mich ist immer so, Gott lieben heißt zulassen, dass er mich liebt. Und wenn wir uns darauf einlassen, wenn wir das nicht nur mit dem Kopf begreifen, sondern mit dem Herzen und sage ich auch mal mit unserem Gefühl, mit dem Bauch, wenn wir diese Liebe zulassen, dann wird sie einfach aus uns strömen. Da kann man sie nicht aufhalten, das sagt uns die Bibel. Aber das nur kurz so als kleiner Vorgeschmack. Und dann wollen wir uns eine Bedienungsanleitung für den Alltag ansehen. Was heißt das, im Alltag meinen Feind zu lieben? Wie gehe ich mit ihm um? Gucken wir uns kurz das Wort an. Sie erträgt alles. Dieses Wort hat zwei Bedeutungen. Erstmal Verzicht auf das Recht, das einem zusteht. Und ein erstes, es kommt nur viermal im Neuen Testament vor und alle vier Male gebraucht Paulus es nur, sonst keiner. Also sehr selten kommt dieses Wort vor. Und Paulus gebraucht es in 1. Korinther 9, Vers 12. Da verteidigt er sich der Gemeinde gegenüber und sagt, ich habe Anrecht auf euch, ich habe mich für euch eingesetzt aber er sagt, ich oder wir verzichten auf das alles. Wir lesen, wenn andere das Recht oder das heißt Vollmacht oder Macht über euch haben, das heißt Anspruch auf euch haben, wir aber von diesem Recht keinen Gebrauch gemacht haben, sondern wir ertragen alles. Hier kommt das gleiche Wort vor, damit wir dem Evangelium Christi kein Hindernis bereiten. Paulus sagt, ich hätte Recht, viel Geld von euch zu verlangen oder wie alle anderen. und Ich hätte das Recht, verheiratet zu sein, so wie Petrus. Das ist ein ganzes Kapitel, wo Paulus spricht, was er alles haben könnte. Und er sagt, ich verzichte darauf, obwohl ich das Recht hätte. Das ist so der, der Gedanke des Wortes. Und wir gucken, dass das für uns jetzt in diesem Zusammenhang bedeutet. Die zweite Bedeutung dieses Wortes ist ist zudecken, schweigen, nicht darüber reden und natürlich aushalten. Das heißt, ich halte es aus. Das griechische Wort, auch heute noch im Griechischen, Dach hat die gleiche Bedeutung, hat den gleichen Wortstamm. Das Dach deckt ja alles ab. Das heißt, die Liebe deckt ab. Die Fehler meiner Feinde, sagen einige Ausleger, mit dem Mantel der Liebe. Ich hätte das Recht, mich zu rächen. Wenn ich meinen Feind liebe, heißt das, dann verzichte ich auf Rache und bin bereit, das Unrecht zu ertragen. Und zweitens, ich bedecke die Fehler meiner Feinde mit dem Mantel der Liebe. Sprüche 10, Vers 12 sagt, Hass erregt Zänkereien, aber die Liebe deckt alle Vergehen. 1. Petrus 4, Vers 8. Von allen Dingen aber habt untereinander eine anhaltende Liebe, denn die Liebe bedeckt eine Menge von Sünden. Soweit der Text, was das bedeutet. Also ich verzichte auf Rache und ich decke die Fehler meiner Feinde mit dem Deckmantel der Liebe zu. Ich kann mir vorstellen, was jetzt in einigen von euch vorgeht. Ich sehe da schon die ernsten Gesichter. Ups. Sollen wir uns alles gefallen lassen? Nein. Und das führt uns, wir sind noch nicht ganz so weit, aber wir werden erst mal uns erstmal ein Beispiel angucken und dann gucken, wie die, Bibel oder wie die Bibel dieses Thema wunderbar entfaltet. Gucken wir uns ein Beispiel an, das einfach unvorstellbar ist, finde ich. Es ist faszinierend, dieses Beispiel. David und Saul. Das Verhältnis zwischen diesen zwei Männern ist faszinierend. David wurde an den Hof geholt, weil er ein Musiker war. Saul hatte sich versündigt an Gott, an seinem Volk und war sehr verbittert und hatte immer einen bösen Geist, sagt uns die Bibel. Also das heißt, er hatte so Attacken, Wahnsinnsattacken, er wurde aggressiv und er wollte ja zweimal sogar David töten, als David da diese Musik machte. Und wenn David dann Musik machte, wurde er ruhiger. Und der böse Geist, sagt uns die Bibel, verließ ihn für eine Weile. Und deshalb wurde, das erfuhr jemand und so wurde David an den Königshof geholt. Das heißt, er war ständig in der Gefahr von diesem Mann und eben einmal sogar getötet zu werden. Und dann war, aber zuerst, er wusste noch nicht, dass David sein Konkurrent wird. Und deshalb hat er ihn zuerst gefördert, er hat ihn zum Waffenträger gemacht und dann, hat David, die Geschichte kennen wir, den Riese, riesen Goliath bezwungen. Er hat praktisch Saul die Haut, das Leben gerettet, sonst wäre Saul tot. Und er hat Israel davor bewahrt, Sklaven ihrer Feinde zu werden. Und dann wurde er natürlich zum erfolgreichen Kriegsführer David. Also nach diesem Sieg hat man ihn praktisch zum Kriegsführer in Israel ernannt und er führte einen Sieg nach den anderen. Und die Menschen waren so begeistert, vor allem die Frauen. Er war ein bildhübscher Mann. Und dann, wenn er dann von seinen Siegen zurückkam, dann sangen sie voller Freude. Der hat so 10.000 besiegt und Saul hat nur 1.000 besiegt. Und das hat in Saul sehr viel Eifersucht produziert. Und er beschloss, diesen Mann zu töten. Aber er war ein schlauer Mann. Er sagt, den werde ich nicht eigenhändig töten. Was sagt das Volk dann? Ich schicke ihn an die gefährlichsten Stelle des Krieges und damit er dann auch Mut hat, das zu machen, locke ich ihn mit, dass er meine Tochter als Frau bekommt. Und so war es. David zieht in den Krieg und Saul dachte, jetzt kommt er um. Ich werde ihn nicht töten, es sollen die Feinde machen. Diese Drecksarbeit mache ich nicht. Er zieht in den Krieg und besiegt die Feinde. Und er wird der Schwiegersohn von Saul. Und natürlich, er wurde sein Erzfeind. Saul war sehr sauer auf ihn, Saul wollte ihn eigenhändig töten. Also als er merkte, dass dieser Plan geht nicht auf, beschloss er mit seinem Kriegsherr ihn zu verfolgen und er jagte ihn wie ein Hund, wie ein Floh, sagt, so sagt David selbst, jagte er ihn und wollte ihn töten. Und eines Tages hat sich David in der Höhle mit seinen Soldaten versteckt und Saul war unterwegs und es wurde dunkel und Saul wollte übernachten irgendwo und legte sich da schlafen, auch in dieser Höhle, wusste aber nicht, dass David mit seinen Soldaten da war. Und dann sagten die Soldaten, Davids Soldaten, als dann Saul und seine Bewacher schliefen, Gott, gib dir deinen Feind in die Hand, jetzt bitte töte ihn. Und was macht David? Das war sein Erzfeind, der ihn töten wollte, der ihn abbringen wollte, von seiner Berufung, König von Israel zu sein. Die Gelegenheit, Gott gibt ihn in seine Hand. Und das war tatsächlich so. Saul hat nachher auch gesagt, Gott hat mich in deine Hände gegeben. Was macht David? David nimmt und schneidet ein Stückchen Zipfel von dem Mantel des Königs ab und lässt ihn in Ruhe und sagt, ich werde ihn nicht töten. Ich werde ihm das Haar nicht krümmen. Und als dann Saul aufwacht und rausging und ziemlich weit entfernt war, also nicht in einer Gefahrnähe, dann sagt Saul zu ihm, David ruft ihn denn zu und dann lesen wir, das, ist, das haut einfach einem um, wie jemand mit seinem Feind umgeht, mit seinem Erzfeind, der ihn töten will. Wir lesen 2. Samuel 24, Vers 9, David ließ ihn einen kleinen Vorsprung, trat dann zum Ausgang und rief, mein Herr, nennt er ihn, und König. Saul drehte sich um, David verneigte sich tief vor ihm und warf sich zu Boden. Das haut mich um. Und dann sagt er, wieso verfolgst du mich? Wieso machst du das? Und dann sagt er, schau, mein Vater. Und dann nennt er ihn Vater. Und dann sagt er, ich werde niemals meinem König etwas antun. Und dann sagt er, schau, mein Vater, hier ist der Zipfel. Ich hätte dich töten können, aber ich habe es nicht gemacht. Aber dann geht David weiter und in Vers 13 sagt er, der Herr soll sein, der soll Richter sein und unterscheiden, wer von uns beiden im Recht ist. Er soll dich für, Unrecht, für das Unrecht bestrafen, das du mir antust. Ich aber werde dir kein Haar krümmen. David sagte nicht, na, Saul ist nicht so schlimm, dass du mich töten willst und so weiter. Nein, er sagt, das ist Unrecht, was du mir tust. Und, aber ich werde mich nicht rächen. Ich überlasse Gott, dich als meinen Feind zu rächen. Wir haben diese Texte schon gelesen, mein König, mein Herr. Und dann lesen wir weiter, Saul tut das leid, er beginnt zu weinen und sagt, du hast recht, Gott hat dich in meine Hand, mich in deine Hand gegeben, du hättest mich töten können, du hast es nicht gemacht. Lass alles Schwamm drüber, lass uns im Frieden leben. Aber Saul hörte nicht auf. Er verfolgte weiter seinen Schwiegersohn und am Ende wiederholt sich diese Geschichte. Wieder hat David die Möglichkeit zu töten. Und was macht David? Er tötet nicht, Sau. Das war sein, sein Speer steckte neben ihm, während er schlief. Und da sagte einer von seinen Kriegsleuten, nimm doch diesen Speer und töte, Sau. Dann ist das Problem gelöst für uns, für das ganze Volk. Und du kommst in deine Berufung. Merkst du nicht, Gott... Führt dich in deine Berufung, was ist los? David macht es nicht. David, es wiederholt sich die gleiche Geschichte, die will ich jetzt gar nicht lesen. Das ist Feindesliebe. Das ist auf Recht zu verzichten, Rache zu üben, obwohl es mir oder ihm zugestanden hätte. Ich finde das eine faszinierende Geschichte. Und diese Geschichte geht so zu Ende. Am Ende fällt David Saul im Krieg. Und er wird so verletzt, dass er merkt, er stirbt und er sagt seinem Leibwächter, töte mich. Und er sagt, ich mache es nicht. Der hatte so viel Respekt vor ihm. Dann war da ein Amalekiter unterwegs, also ein Feind unterwegs, und der tötete Saul. Und dann brachte der, dieser Feind David die gute Nachricht: die gute Nachricht. Der ist, ich ich habe ihn umgebracht. Und er dachte, jetzt wird er belohnt werden von David. Und David weinte bitterlich. Und bestrafte diesen Feind, der Saul getötet hat. Ich finde, es gibt kein schöneres Beispiel für Feindesliebe wie in dieser faszinierenden Geschichte. Jesus gebraucht den Begriff in der gleichen Art und Weise. Auch Jesus hatte die Gelegenheit, sich zu rächen. Wir lesen. Dass Jesus gefangen genommen wurde, ist etwas eine grausame Geschichte hier, aber das kommt für Kinder, deshalb dachte ich, erlaube ich mir das auch für die Erwachsene. Da lesen wir, dass Jesus gefangen genommen wurde. Sofort hatten die Männer heran, packten Jesus und nahmen ihr fest und ihn fest. Aber einer der Jünger Petrus, der bei Jesus waren, wollte das verhindern. Er zog sein Schwert, schlug auf den Diener des hohen Priesters Malchus, so hieß er ein, und hieb ihn ein Ab. Er wahrscheinlich wollte den Kopf abhauen, aber das war, hat nur das Ohr getroffen. Und was passiert? Jesus, da, doch Jesus befahl ihm, steck dein Schwert weg. Und jetzt kommt wieder eine wichtige Wahrheit, wie man mit Feinden umgeht. Wer Gewalt anwendet, wird durch Gewalt umkommen. Das ist die Menschheitsgeschichte der Kriege, wenn man so will. In einem Satz zusammengefasst. Ist denn dir nicht klar, sagt er, dass ich meinen Vater um ein ganzes Heer von Engel ungefähr 50.000 bitten könnte, er würde sie mir sofort schicken. Ich könnte, ich habe das Anrecht, mich zu rächen oder mich zu schützen, aber ich mache es nicht. Und dann erklärt er, warum er so handelt. Wie sollte ich aber dann erfüllen, was in der Heiligen Schrift vorausgesagt ist? Es muss so geschehen. Jesus zeigt sehr klar und deutlich, dass sein Leiden, das jetzt ansteht, einen Sinn macht. Viktor Frankl, der bekannte Psychotherapeut und Logotherapeut, der die Logothera Logotherapie entwickelt hat, weltweit bekannt ist, viel mehr als in dem deutschsprachigen Raum, hatte ein Buch geschrieben, in neun Tagen diktiert, das habe ich habe es schon mal erwähnt, ja, trotzdem ja zum Leben. Er beschreibt, wie er im KZ überlebt hat. Und viele andere. Viele sind gestorben. Und er kommt zu dem Ergebnis, dass man Leiden nur dann aushalten kann, wenn man den Sinn dahinter versteht. Und das sagt er, das sagt seine Therapie. Und die Therapie fokussiert sich, den Sinn des Leidens zu verstehen. Und wenn man den Sinn des Leidens versteht, dann ist man glücklicher, sagen uns Therapeuten, Fachleute, die mit dieser Methode arbeiten. Und können die diesen schlimmen Umständen besser Widerstand halten. Jesus erfüllt auch die zweite Bedeutung dieses Wortes. Er deckt auch die Sünde der Menschen zu. Wir lesen, als er am Kreuz hing, so betete er, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Merkt ihr, dass Jesus begreift, dass da etwas abgeht, das tiefer ist, als die Menschen nur wahrnehmen? Es macht Sinn, dass ich das jetzt leide. Und er sagt, vergib ihnen. Und das Gleiche sagt er nochmal zu seinem Mitgefühl. Mit, da waren ja noch zwei Männer, die auch mitgekreuzigt wurden. Und ein, die hatten sich erstmal über ihn lustig gemacht. Und dann hatte ja einer gesagt, Jesus, denke an mich, wenn du da bist in deinem Himmelreich. Und dann sagt er, ich versichere dir, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Wir bleiben bei diesen zwei Beispielen. Wir könnten, Ich werde noch einige andere heranziehen. Ich möchte jetzt ganz konkret zur praktischen Anwendung kommen. Bedienungsanleitung für den Alltag. Wie dürfen wir, wie können wir mit Feinden umgehen? Sehe dich nie als Opfer deiner Feinde. Die Gefahr ist, dass vor allem Menschen, die christlich gesonnen sind, diese Bibelstelle, die wir heute am Anfang erwähnt haben, missverstehen und sagen, ja, wir als Christen, das heißt, wir müssen uns alles gefallen lassen. Und deshalb ist es so wichtig, dass man, wenn man eine Lehre aus der Bibel macht, dass man nicht nur einen Vers rausnimmt und sagt, jetzt haben wir eine tolle Aussage. Nein, man muss den gesamten Zusammenhang, und den werden wir heute nur kurz erwähnen, aber den müssen wir nie aus dem Auge verlieren. Wir lesen, dass in Judentum war es so, dass in der Vergangenheit war das so, dass wenn jemand verletzt wurde oder gekränkt wurde in seiner Ehre, das kennen wir heute, leider passiert das immer wieder auch von Migranten aus dem Orient, das ist so typisch orientalische Kultur, dass man dann reinhaut oder im schlimmsten Fall Menschen umbringt. Das hören wir fast jede, einmal die Woche, dass jemand umgebracht wird. Das muss, müssen nicht nur Migranten sein, aber wenn das meistens Leute aus dem Orient sind, dann hat das sehr oft damit zu tun, mit dieser Geschichte hier, dass man, wenn man beleidigt wird oder so, dass man, man hat das dann alle umgebracht. So haben das die Söhne von Jakob gemacht, aus ihrer, der junge Mann verliebt sich dann in ihre Schwester und die haben dann miteinander Geschlechtsverkehr. Das ärgert die, das hat die gekränkt, das hat die, also das war so eine Schande. Dann haben sie einfach die ganzen Männer umgebracht. Und Jakob war schrecklich entrüstet über das, was seine Söhne gemacht haben. Aber das war typisch, das war die Kultur, die bis heute so ein bisschen anhält. Und dann sagt die Bibel, nein, also Auge um Auge. Das heißt, wenn ihr, euch, wenn ihr, Rechen, wenn ihr jemanden bestrafen wollt, dann nur den, der diese Schuld gemacht hat. Das ist der Gedanke. Aber Gott will nicht sagen, dass, dass es nicht schlimm ist. Gott will in diesem Zusammenhang sagen, dass wir sollen uns nicht rächen sondern andere Möglichkeiten suchen. Gucken wir uns mal an, wie ist zum Beispiel Johannes mit, mit den Pharisäern umgegangen. Als die Pharisäer, die waren heuchlerisch, zu ihm kamen und sich taufen lassen wollten, weil sie den Menschen einen Gefallen tun wollten, dann sagt er ihnen ganz einfach in Matthäus 3, Vers 7, Ihr Schlangenbrut, wer hat euch auf den Gedanken gebracht, ihr könnt dem kommenden Gericht Gottes entrinnen? Er sagt nicht, ach, ihr Lieben, ihr Netten. Nein, er sagt, Leute, ihr seid Heuchler. Und er hat sie durchschaut, hat ihnen die Wahrheit gesagt. Denken wir an Johannes, dem Täufer und Herodes. Das kostete Johannes sein Leben, sein Kopf kostete es ihm. Er hat Herodes gesagt, dass du die Frau deines Bruders geheirat hast, war nicht okay. Und dafür, dafür wurde er verhaftet und am Ende hatte diese Frau gesorgt, dass er umgebracht wurde. Also die Vorbilder für uns, die waren nicht so, dass sie sagen, ach Schwamm drüber, ist alles nicht so schlimm. Denken wir an Jesus und die Pharisäer. Matthäus 23, Vers 33, genau die gleiche Worte, ihr Schlangenbrut. Wie wollt ihr der Hölle entrinnen, zu der Gott euch verurteilen wird, wenn ihr so weiter heuchlerisch bleibt, fromm und heuchlerisch? Das sagte er keinen Verbrechern, das sagte er frommen Menschen, die im Herzen sehr unehrlich waren. Oder denken wir an das Auf der Scheldrede in Matthäus 23, ein ganzes Kapitel wird mit Jesus und beschreibt, wie schlimm die Pharisäer, die Herzen der Pharisäer sind. Also Gott sagt nicht, schwamm drüber, alles nicht so schlimm, das sagt uns die Bibel nicht. Oder denken wir, Jesus kommt in den Tempel, was machen wir? macht er da? Matthäus, Johannes 2, Vers 15, Jesus machte sich aus Stricken eine Peitsche und jagte die Händler mit all ihren Schaf und Rinder aus dem Tempelbezirk. Er schleuderte das Geld der Wechsler auf den Boden und warf ihre Tische um. Den Taubenhändler befahl er, schafft alles hinaus. Das Haus meines Vaters ist doch keine Markthalle. Also wir merken, dass Jesus ganz klar war, wenn es ging um Ungerechtigkeit. Denken wir an Paulus und seine Feinde. Apostelgeschichte 16, Vers 37, da wird er gefangen genommen und verurteilt, geschlagen. Und er war ein römischer Bürger, das durfte man gar nicht machen. Und dann erfahren die, die Politiker, die ihn da das verursacht haben, dass er eigentlich römischer Bürger ist, dass sie... Dummheit gebaut haben und wollten ihn schnell so wegschicken. Also sagten dem Gefängniswärter, du kannst sie freilassen, die sollen schnell im Geheimen weggehen. Und dann sagt Paulus, ah uh ah, -uh, no, no, nicht. Ihr kommt und wird offiziell uns hier verabschieden. So nicht. Nicht Schwamm drüber. Oder Apostelgeschichte 23, Vers 1, da wird er verhört, wieder mit Feinde. Und da ist ein Hohepriester, er wusste nicht, dass es ein Hohepriester ist, sonst hätte er es nicht gesagt. Aber er sagt ihm, du Heuchler, Gott wird dich dafür strafen. Also wir merken, liebe Geschwister, liebe Zuhörer, liebe Gäste, es ist so wichtig, dass wir begreifen, auch als Christen. Auch das Liebe heißt nicht einfach sagen, ja, jetzt könnt ihr mit mir machen, was ihr wollt. Das lehrt uns nicht die Bibel. Manchmal hat die Bibel so bestimmte Aussagen und überspitzt diese Aussage, um uns eine Wahrheit zu sagen. Aber das heißt nicht, dass man das zum Beispiel so machen muss. Reiß dein Auge raus, wenn es dich äh, versucht oder verführt. Besser, du kommst ohne Auge im Himmel, als wenn du in die Hölle kommst mit zwei Augen. Das heißt nicht, dass wir es wörtlich machen müssen. Aber hier sind Akzente gesetzt und die Bibel sagt uns ganz klar und deutlich, wenn wir mit Feinden zu tun haben, mit Menschen, die uns verletzt haben, dass heute gehen wir nicht in Krieg, Gott sei Dank, oder wir nicht, vielleicht unsere Soldaten irgendwo, aber wenn es unsere Kollegen sind, das kann, manchmal, das kann der Ehepartner sein, das können die Kinder sein, das können, kann unser Chef sein, das kann unser Nachbar sein, wo auch immer wir sind. Wenn wir in solche Situationen kommen, das heißt nicht, dass man uns alles gefallen lassen soll. Ich weiß wie heute noch, ich, war, ich bin ja Russlanddeutsch, im Hintergrund habe ich und wir sind so erzogen worden, halt, also lieb und nett sein, dann gibt es keinen Ärger. Und so war ich eines Tages, kam ich damals an die Bibelschule und hab da, da gab es so einen, einen Mann, der war zuständig für den Garten, ein Mitarbeiter. Und irgendwo hatte, waren damals so viele Russlanddeutsche, wahrscheinlich war das ein bisschen so wie heute mit den Migranten, wie überwältigt sind. War ja auch ein bisschen überwältigt mit den Russlanddeutschen und hat dann immer wieder so komische Bemerkungen gemacht. Und auch in meine Richtung. Und weil er dachte, beim Heinrich steht drauf, man kann ihn ein bisschen mobben. Das war so, heute würde ich sagen, das, er hat mich gemobbt, weil ich Russlanddeutscher war. Und immer so komische Bemerkungen. Und ich habe es geschluckt, geschluckt, das ist so bei mir. Und dann irgendwann hielt ich es nicht mehr aus. Und dann habe ich es gesagt. Aber lange, ausführlich und dann auch Argumente geliefert. Danach war ich der beste Freund von ihm. Er hat mich den Rest meiner drei Jahre, die ich war, mit großem Respekt behandelt. Das heißt, es ist wichtig, dass wir das... Also ich fand das sehr wichtig. Ich hätte das viel früher machen sollen. Ich war selbst schuld, dass es das so passiert ist. Das war mir meine Schuld. Okay, weiter will ich es nicht vertiefen, aber dass wir das richtig verstehen. Zweitens, und das, das wird Gott sagen, vergelte nie das Böse mit Bösen, sondern überlasse Gott das Urteil. Überlasse Gott die Rache. Nicht umsonst sagt Jesus zu Petrus, wer durch Schwer zieht, wird anwendet, wird durch Gewalt umkommen. Das Gleiche merken wir auch bei David und Saul. Ich kann das, muss das gar nicht wiederholen. Er sagt, Gott wird der Richter sein. Also ich sagte, ich will es nicht machen. Gott soll es machen. Und das ist, glaube ich, einer der größten Fehler, den wir machen. Deshalb haben wir so viel Blutvergießen in der ganzen Welt. So eine, eine Gewaltspirale, die sich da entwickelt. Wir lesen Sprüche 20, Vers 22. Nimm dir nicht vor, Unrecht heimzuzahlen. Das ist nicht nur im Neuen Testament, nicht nur christliche Liebe, sondern auch im Alten Testament. Vertraue dem Herrn, denn er wird dir zum Recht verhelfen. Oder Sprüche 24, Vers 29, sprich nicht wie du mir, so ich dir. Ich zahle, dir je, ich zahle jedem Heim, was er mir angetan hat. Oder Römer 12, Vers 19, greift Paulus das auf. Liebe Freunde, verschafft euch nicht, Selbstrecht überlasst vielmehr Gott das Urteil. Zorngericht steht hier. Denn es hat, er hat ja in der Heiligen Schrift gesagt, es ist meine Sache, Rache zu üben. Ich, der Herr, werde ihnen alles vergelten. Also macht euch keine Sorge, dass Menschen, die euch getan haben, ungeschoren davon kommen. Nein, jeder, der hier sitzt, jeder Mensch, der uns verletzt hat, wird dafür Rechenschaft ablegen müssen vor den Schöpfer für das was sie uns angetan haben. Das Schöne und das erleichtert dies miteinander. Wir müssen es nicht tun. Wir müssen es nicht tun nein. Und die Bibel sagt Sprüche 26 27 wer anderen eine Grube gräbt fällt selbst hinein und wer mit Steinen wirft wird selbst getroffen. Die werden getroffen. Saul hat sich selbst getroffen. Das, was er anderen wünschte, ist ihm passiert. Er wollte eigenhändig David töten. Er hat sich selbst getötet. Das ist ein biblisches Prinzip. Das ist ein Prinzip, ein Gesetz, das immer wieder passiert. Was ich sehe, das ernte ich. Macht euch keine Sorgen. Und das macht uns so frei. Ich muss nicht das erreichen. Das Dritte, was mir auffällt, wenn wir die Bibel unter diese Beispiele näher ansehen, das, was wir finden, behandle deine Feinde immer mit Respekt. Was macht David? David sagt zu Saul, mein König, mein Herr, und fällt auf die Knie vor diesem Mann, der ihn umbringen will, der ihn jagt. Er hat Respekt, er verliert nie diesen Respekt. Er sagt, mein Vater. Also wir merken, wie und sagt, ich will diesen Mann, weil er außerwählte Gottes ist, weil er mein Herr und mein König ist, will ich ihn respektieren. Ich werde nie den Respekt vor diesem Mann verlieren, weil er ihn immer durch Gottes Augen sah. Er sah ihn nie aus, der, aus den Augen seiner Verletzungen, sondern er sah ihn aus den Augen Gottes. Und deshalb konnte er damit viel besser umgehen. Liebe Geschwister, liebe Zuhörer, liebe Käste, Egal, wie schlimm dein Chef ist, behandle ihn immer mit Respekt. Nicht, weil er ein A-Punkt-Punkt-Mensch ist. Ja, ich will das ja nicht sagen, aber ihr wisst schon, was ich meine. Nein, sondern weil er die Verantwortung hat, das, weil er diese Position hat. Genauso können sollen wir mit unseren Eltern umgehen. Wir sollten nie diesen Respekt, weil das hilft uns dann aus dieser emotionalen Konflikt mit unseren Feinden in den sachlichen Konflikt kommen, äh, Konfliktlösung kommen. Wir können keine Konflikte lösen, wenn wir respektlos miteinander umgehen. Das merke ich schon, mit, wenn ich mit Maria manchmal Ärger habe. Also sie mit mir und ich sie ein bisschen ärgere. Ja, dann merke ich, wie wichtig es ist, dass wir nie den Respekt. Und da bin ich hier eher jemand, der den Respekt verliert. Und sie sagt, und Maria ist da genauso wie Jesus und Paulus. Ja, und er sagt Heinrich, so nicht. So will ich nicht genannt werden. Ja, und das sagt sie nicht nochmal und so weiter. Also sie sagt das sehr liebevoll und ich halte mich nicht immer dran. Naja, jetzt habe ich doch was heute gesagt. Oh, hoffentlich. ich muss jetzt aufhören, sonst komme ich in die Hundebude für diese Nacht. Okay, wie auch immer. Also ich, ich hoffe, wir verstehen die Wahrheit, die dahinter steckt. Weil, weil wenn wir den anderen mit Respekt behandeln, was kommt passiert? Der Respekt kommt zurück. Was wir sehen, das anten wir. Und dann können wir auf einmal aus Feinden Freunde werden. Das ist oft nicht, was wir sagen, sondern wie wir es sagen. Und da ist Respekt eine ganz, ganz wichtige Wahrheit. Also ihr merkt, die Bibel ist wirklich faszinierend und erklärt uns sehr stark, um was es geht. Das letzte, vorletzte wollte ich noch erwähnen. Behandle deine, genau. Sehe hinter der Tat den wahren Feind Gottes. David war sich 100% sicher und er sah es mit seinen Augen, sah er das, dass Saul nicht der Mann war, der er früher war. Durch seine Verbitterung ist er, wurde ergriffen von einem bösen Geist und er wurde von diesem Geist gesteuert. Und David sah immer hinter den Handlungen, bösen Handlungen seines Schwiegervaters und Königs und Herz sah er den Feind, der ihn umbringen wollte. Der ihn, nicht der Schwiegervater, sondern der Feind wollte ihn aus der Berufung holen. Das sah er immer dahinter. Ich glaube, das ist die Erklärung, warum er ganz anders mit diesem Mann umgehen konnte. Und liebe Gemeinde, liebe Geschwister, liebe Zuhörer, das ist so wichtig, dass wir diese Wahrheit begreifen und den Feind angreifen, nicht unsere Mitmenschen. Weil oft ist das die Ursache für das Verhalten meines Ehepartners, meines Chefs und so weiter. Und wenn wir beten in der richtigen Situation, kann der Feind besiegt werden. Paulus sagt ja nicht umsonst in Epheser 6, Vers 12, denn wir kämpfen nicht gegen Menschen, sagt er, sondern gegen Mächte und Gewalten des Bösen, die über diese gottlose Welt herrschen und im Unsichtbaren ihr unheiles Wesen treiben. Das erklärt, warum Menschen so grausam sind. Ich könnte euch jetzt den ganzen Tag Geschichten erzählen, was, was wir jeden Tag in Nachrichten lesen. Kann ich gar nicht. Ich habe heute Maria morgens am Tisch gesagt, sagst du, das kann man gar nicht zuhören. Bitte sag es nicht. In anderen Worten, was passiert? Das sind Menschen, werden zu Bestien. Wer kann Hitler und wer kann Stalin verstehen? Wer kann Idi Amin verstehen, wenn man diese Wahrheit nicht versteht? Und der Feind, der Feind lacht sich ins Fäustchen. Wir kämpfen, bekämpfen unsere Mitmenschen, sehen sie als Feinde und begreifen nicht, wer dahinter steckt. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Genauso auch Jesus sagte zu dem armen Petrus, der wollte ihm von dem Leiden abbringen, sagte, gehe hinter mir, Satan. Merkte, dass Jesus erkannte, wer dahinter war. Deshalb konnte Jesus, glaube ich, das so besser damit umgehen und sage, vergib ihnen nicht. Denn sie wissen nicht, was sie tun. Sie sind Werkzeuge des Feindes. Denken wir nur an Hiobs Geschichte. Wer steckte dahinter? All das Unheil, das Hiob miterlebt hat, wer steckte dahinter? Liebe Gemeinde, liebe Geschwister, liebe Ehepartner, wenn wir uns als Ehepartner auf einmal in der Wolle haben und merken, das geht nicht mehr normal zu, wie schön ist es, wenn wir begreifen, Moment, da spielt jemand mit uns. Und wenn wir gemeinsam den Feind erkennen, und sagen, nein, das lassen wir nicht zu. So. Da können wir damit ganz anders umgehen. Das dürfen wir nicht vergessen. Wir sind da ein bisschen, wir kommen aus einer Tradition, ich auch, dass wir so die Charismatiker übertreiben sehen, hinter jedem Busch irgendwo ein Teufel, ja, und wir, wir umgekehrt. Ja, wir, sind da, wir haben ganz große Berührungsängste. Aber die Bibel ist klar und deutlich in dieser Hinsicht. Zum Schluss, oder vorletzter Gedanke, das, darüber habe ich schon Predigten gehalten, ich will das nicht wiederholen, vergebe, Deinen Feinden. Liebe Gemeinde, liebe Zuhörer, das ist, ob wir wollen oder nicht, das ist die Voraussetzung für jeden Konfliktlösung. Wir können die Feinde nicht besiegen, wenn wir nicht vergeben. No way. Da geht es nicht daran vorbei. Ich will das nicht wiederholen, wie ich schon sagte, ich habe eine ganze Predigt schon darüber gehalten. Das Interessante ist, ich besuche immer wieder Hans-Jürgen Simon. Ich habe ihn wieder am Freitag besucht, er ist wieder im Krankenhaus, von einem Krankenhaus ins andere Krankenhaus. Sehr viel Elend erlebt diese Familie und wir sollten auf jeden Fall für sie beten. Und ich erlaube mir das so zu sagen, weil sie das auch, das nichts dagegen haben, wenn ich das so offen hier sage. Aber ich finde das immer so ermutigend, dann sagt er immer wieder, wieder strahlt er über sein ganzes Gesicht, trotz diesen Elend, des Elends, in dem er so im Krankenhaus liegt sagt Heinrich, ich... Äh, ich muss immer die Predigt mir anhören von der Vergebung. Also merke ich, wie Menschen in Not dieses Thema so wichtig ist, zu vergeben. Und wenn wir vergeben, tun wir das nicht für den anderen. Wir tun das für uns, um frei zu werden, die Vergangenheit abzuschließen und nach vorne zu gehen. Und der letzte Gedanke, mit dem ich abschließen möchte, tu deinen Feinden etwas Gutes. Das lehrt uns nicht nur das Neue Testament, sondern auch das Alte Testament. Wenn du deinen Feind hungrig ist, dann gib ihn zu essen. Er ist durstig, gib ihn zu trinken. sagt Sprüche 23, 21 bis 22. So wirst du ihn beschämen. Und hier ist so ein Bild, glühende Kohl auf sein Haupt schütten und der Herr wird dich belohnen. Okay? Das heißt, wenn wir was Gutes tun für unsere Menschen, die uns verletzen, für unsere Feinde, wird das nicht ohne Segen zurückkommen. Ich könnte euch viele Beispiele erzählen, ich habe die Zeit dafür nicht, aber wir können uns das vorstellen. Paulus greift genau diesen Gedanken auf und sagt ihm nochmal in Römer 12, Verse 18 bis 21. Bis 20, bis 21 und Matthäus 5 also wenn ihr sagt eigentlich was kann ich für meine Feinde tun soll ich ihm was schenken soll ich was eine Möglichkeit wäre einfach und da sagt Jesus in Matthäus 5 bete für deine Feinde bete für die die dich verfolgen das wäre vielleicht so sage ich mal die einfachste Sache die wir tun könnten ich will zum Schluss kommen Coritan Bohm war eine Frau die, weil sie sie war Niederländer, ist, war Niederländerin und sie wurde kam in den KZ, weil sie Juden verschont hat, versteckt hat zu Hause. Und sie verbrachte, es gab, wurde sogar ein Film gedreht, der heißt Die Zuflucht. Ihre Schwester ist in Gefangenschaft umgekommen. Sie schreibt ein folgendes Ereignis. München 1947. Ernste Gesichter stahlen mir entgegen. Ich habe gerade in einer Kirche gepredigt und über meine Zeit im Konzertionslager gesprochen. Jetzt ist alles vorbei. Die Menschen verlassen wortlos den Raum. Ein Mann kommt mir entgegen, er arbeitet sich gegen die Menge zu mir nach vorne. In diesem Moment sehe ich den Mantel, den braunen Filzhut, dann die blaue Uniform und ein Barett mit toten Schädel und gekreuzten Knochen. Ich sehe den großen Raum, in dem wir uns nackt ausziehen mussten. Die Schuhe und Kleider am Boden, wir mussten nackt an ihm vorbeigehen. Ich erinnere mich an die Scham, ich erinnere mich an meine ausgemagerte Schwester, deren Rippe deutlich unter der Pergamentenhaut hervortraten. Wir waren ins KZ gekommen, weil wir Juden in unserem Haus versteckt hatten. Meine Schwester überlebte das Konzentrationslager nicht. Ich erinnere mich an diesen Mann und an seine Jagdpeitsche, die in seinem Gürtel steckte. Jetzt stand ich zum ersten Mal vor meinen Meinem Hescher entgegenüber. Mein Blut schien zu frieren. Er sagte, sie sprachen von Ravensbrück. Ich war Wächter dort. Er fuhr fort. Ich bin Christ geworden. Er steckte die Hand entgegen und fragte, werden sie mir vergeben? Sekunden stand ich wie gelähmt vor diesem Mann. Doch es kam es kam mir vor, als wären es Stunden. Ich kämpfte in meinen Innern. Meine Schwester war schließlich im Konzentrationslager Ravensburg elend und langsam gestorben. Doch dann erinnerte ich mich an eine Bibelstelle. Wenn ihr den Menschen ihre Sünden nicht vergebt, dann wird der himmlische Vater im Himmel auch euch nicht vergeben. Matthäus 6, 15. Nach dem Krieg hatte ich ein Heim für Nazi-Opfer eröffnet. Ich erlebte dort, dass die, die vergeben konnten, innerlich frei wurden, egal welche körperlichen Schäden sie hatten. Die, die, die an ihrer Bitterkeit festhielten, blieben jedoch Invaliden. Ich stand immer noch vor dem Mann. Kälte umklammerte mein Herz. Doch Vergebung ist kein Gefühl, sondern erster Linie ein Akt des Willens. Ich betete und hob die Hand. Ich betete darum, dass Gott mir das Gefühl der Vergebung schenken möge. Mit einer mechanischen Bewegung legte ich meine Hand in die Hand, die sich mir entgegenstreckte. Dann geschah etwas Unglaubliches. Ein heißer Strom entsprang in meiner Schulter. Er lief meinen Arm entlang und sprang über in unsere beide Hände. Mein ganzes Sein wurde von dieser heilenden Wärme durchflutet. Ich hatte plötzlich Tränen in den Augen und konnte sagen, ich vergebe dir, ich vergebe dir von ganzem Herzen. Das ist eine wahre Geschichte von heute, Geschichte von Liebe. Ich, wir schließen ab. In Englisch heißt es, das Leben besteht aus 10% aus dem, was dir passiert und zu 90% aus dem, was du, wie du darauf reagierst. Das liegt in unserer Hand, wie wir damit umgehen. Es liegt nicht an unseren Feinden. Wir haben Beispiele gesehen, wie wir die Dinge verändern können, wie wir Menschen verändern können. Wenn wir das tun, ich erlaube mir heute auch etwas von mir zu zitieren, das ist so ein Abschlussgedanken. Wenn du deine Feinde ändern willst, ändere zuerst deine Einstellung zu ihnen und deinen Umgang mit ihnen. Amen.